0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Auditorio de Enfoque Noticias, le saluda Alfredo Pérez, 9 de la mañana en punto, 12 grados nos marca el termómetro y esto es lo más relevante de la información hasta el momento. En entrevista para Enfoque Noticias, Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, reiteró la negligencia que privan las obras del tren interurbano México-Toluca tras el accidente de ayer donde un obrero murió y otro resultó lesionado. Además, aseguró que no está garantizada la seguridad de los vecinos
3: no están cumpliendo con las medidas de seguridad. Y yo insisto y vuelvo a hacer un llamado y exijo protocolos de seguridad para los trabajadores, para los vecinos, por supuesto, y que no se reanude la obra en tanto no se garanticen las medidas de seguridad. Que, que transparenten sí. quién es la empresa responsable de cada tramo y que den condiciones pues seguras. Está acordonada la zona. Yo no pude llegar hasta el punto ah. ayer porque no me lo permitieron, cosa que pues, yo también llama la atención. Yo pregunto qué ocultan. Ahora sí, que, que tienen que ocultar para no uh -huh. permitirle? Digo, a mí me tendría que permitir siendo la alcaldesa, pues. Su primer argumento fue que había maquinaria pesada. Cuando me dejaron pasar, bueno, no vi una sola máquina pesada. Básicamente estaban ocultando. Es terrible, por supuesto, mi solidaridad con los familiares.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Ismael el Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo. Ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Un muerto y dos detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato y presuntos delincuentes, esto en la carretera panamericana Celaya-Villagrán. Fue asegurado un arsenal, equipo táctico y drogas. El próximo domingo, Claudia Sheinbaum se registrará ante el INE como candidata a la presidencia de la República, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Xochil Galvez hará lo hará el próximo martes por la Alianza Fuerza y Corazón por México, mientras que el emesista Jorge Álvarez Maínez se inscribirá el jueves 22 de febrero. El Tribunal Electoral determinó que Samuel García cometió actos anticipados de pre-campaña y campaña por su registro como candidato presidencial cuando aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León. Le impuso una multa de 10.374 pesos. Ante la intención de extraer agua de Hidalgo para resolver la crisis hídrica en el Valle de México, alcaldes de ese estado demandaron al presidente López Obrador garantizar el abasto de agua en su entidad y hacer un estudio correcto antes de mandar el líquido a la Ciudad de México. Fue liberado Jonathan N., un sujeto que acosó que sexualmente a una joven en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Había sido asegurado el pasado martes, pero no hubo una denuncia en su contra y por ello recuperó su libertad. Y en información internacional, le comento que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que Rusia es responsable de la muerte del líder opositor, Alexei Navalny, y consideró que el deceso es otra señal de la brutalidad con la que opera el presidente Vladimir Putin. 12 grados nos marca el termómetro en el poniente de la Ciudad de México, 9 de la mañana con 3 minutos. Hasta aquí este resumen informativo y continuamos con más en Enfoque Noticias después de esta pausa.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM
4: y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González. Al menos la mitad de
5: las propuestas de reformas constitucionales y legales enviadas por el presidente López Obrador estaría dispuesto a discutir y en su caso a apoyar eh, Movimiento Ciudadano, llamó la atención obviamente, ¿Lo hablan de manera sarcástica o, o es un compromiso? Vamos a conversar con el coordinador de Movimiento Ciudadano el Senado de la República, Clemente, Clemente Castañeda. Clemente, qué gusto saludarte. Bienvenido.
6: Hola. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte.
5: Hablan en serio cuando dicen que apoyarían al presidente López Obrador en sus iniciativas.
6: Pues no precisamente al presidente López Obrador, porque lo que hace el presidente presentando este paquete de 20 iniciativas es mandar, por una parte, una serie de iniciativas relacionadas con los derechos sociales de las y los mexicanos y el lado B de esas iniciativas, digamos casi la mitad, una agenda de regresión autoritaria. Ahí Movimiento Ciudadano tiene una posición muy clara, pues por supuesto que apoyaríamos que a las mexicanas y a los mexicanos les vaya bien es decir, la agenda social del presidente... Claro que podría contar con nuestro respaldo y ahorita explico por qué. La agenda de regresión autoritaria bajo ninguna circunstancia, es decir, nosotros no acompañaríamos el desmantelamiento del Estado mexicano, vulnerar la autonomía del poder judicial, desaparecer los órganos constitucionales autónomos o incluso reorganizar la administración pública de un gobierno que además va saliendo eh, y una serie de, digamos, barrabasadas que ha planteado el presidente. ¿Qué sí acompañaríamos? Y si me permites, lo explico rápidamente. Sí, por favor. Uno, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que por cierto, es una deuda histórica. Se acaban de cumplir 28 años de los acuerdos de San Andrés Larrainza uh -huh. y ese tema ha quedado pendiente. Pues claro que lo acompañaríamos. Segundo, el, el acceso a la pensión universal de adultos mayores a partir de los 65 años y no a los 68 como está actualmente. Tercero, la prohibición del maltrato animal. Cuarto, el salario base para servidores públicos, es decir, médicos, maestros, policías y su incremento conforme a la inflación. Quinto, el apoyo al trabajo juvenil para aquellos jóvenes que no estén trabajando ni estudiando durante un año para que puedan ser capacitados. Sexto, garantizar el acceso a salud universal, medicamentos y estudios médicos, que esto es un poco eh, irónico porque si algún gobierno se ha dedicado a desmantelar el sistema de salud, pues es el actual, pero estamos de acuerdo en que esté en la Constitución ese derecho. Bueno, el derecho Séptimo, de salud está en la, la que... No,
5: no Clemente, está en la Constitución.
6: Por no supuesto. No. Sí, nada más la ampliación a medicamentos, estudios médicos y digamos todo este desglose que me parece justo que esté. Séptimo, la creación de vivienda social de arrendamiento con más facilidades, acceso a créditos y pagos. Octavo, la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto. Noveno, que vuelve a existir el servicio ferroviario de pasajeros, tanto público como privado. Y décimo, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, donde, por supuesto, lo que necesitamos es una comparecencia exhaustiva de la Secretaría de Hacienda, del IMSS y del Iste para que nos expliquen el impacto presupuestario. No, bueno, Dicho si eso, de otra manera, sí. no se trata de apoyar al presidente López Obrador, se trata de consagrar en la Constitución derechos sociales y deudas históricas de las y los mexicanos.
5: Sí, eso te iba a preguntar, para apoyar todo esto, pues, no, no creo que a ciegas, ¿no? habría que ver de dónde sale el recurso, que esa es la gran pregunta que todos tenemos.
6: Claro, y ellos, te, digo, si están haciendo una propuesta de este calado, pues están obligados a acompañar esta propuesta del impacto presupuestal, que nos expliquen cómo están pensando financiar eso. ¿Por qué? Porque si no es así, a mí lo que me da la impresión, pues es que esto es puro bluff y pura grilla, y lo que quieren hacer de espero equivocarme subrayo, espero equivocarme, es eh, hacer del fracaso del gobierno, porque esta es una agenda pendiente, hacer del fracaso de este gobierno la clave electoral del 2024 y echarle la culpa a alguien más, cuando quienes tienen que asumir la responsabilidad son ellos, es decir, el gobierno actual, el presidente, sus aliados y sus mayorías.
5: Sí, porque lo que hizo el presidente es enviarles una papa caliente, no a ver si se oponen a esto que es en beneficio del pueblo, básicamente.
6: Pues a lo mejor es lo que él quisiera. Yo creo que es momento de actuar, eh, sí, con mucha responsabilidad y al mismo tiempo con mucha inteligencia. Nadie en su sano juicio, lo digo respetuosamente, puede oponerse a que los derechos sociales avancen en este país. El Movimiento Ciudadano ha impulsado una agenda al respecto. No tendríamos por qué oponernos venga del presidente o venga de algún otro partido político, si hay una ventana de oportunidad, aprovechémosla y hagamos de este un mejor país yo me imagino que hubiera pasado si esta agenda, que es, digámoslo así una agenda en todo caso inaugural de un gobierno, no de cierre se hubiera planteado al inicio de la administración y hubiéramos logrado generar acuerdos y recursos presupuestales para hacerla efectiva, hoy tendríamos otro país, pero no Parece ser una agenda de cierre, una agenda llena de contenido electoral y creo que lo más sensato es no caer en esa trampa, exigirle al presidente que se comprometa con esa agenda, que saquemos la votación adelante y que eso pueda estar en la Constitución. Los temas de reforma del Estado y todo este desmantelamiento que quieren hacer de las instituciones... Fuera de esta discusión, pero cuando se trate del bienestar de las personas, pues no podemos sujetarlo ni a la construcción de mayorías, aunque son forzosas, pero no podemos sujetarla a los vaivenes políticos de una elección.
5: ¿Es simplemente electoral el cálculo del presidente al enviar estas iniciativas en tu punto de vista?
6: Yo, yo espero equivocarme, por eso es que le estamos tomando la palabra. Si no, pues vamos a comprobar que el presidente es puro bluff, que lo que quiere es mandar, eh, digamos, la, la, la pelota... A la cancha del Congreso para sacarle jugo electoral y que no hay verdaderamente un compromiso con avanzar en derechos sociales. Por eso le decimos de frente al pueblo de México, nosotros si se trata de que le vaya bien a la gente, ahí vamos a estar y ahí están nuestros votos. Eso me parece actuar con responsabilidad. Ahora le toca al gobierno tomarnos la palabra y tomarse esta discusión en serio, no simplemente dejarlo en el bla bla bla, ya sabemos que este gobierno es experto en ello, pero es hora de decisiones.
5: Bien, sí, parece que pues hay un cálculo ahí también de llevar esto a la arena de el plan C ¿no? De, de, de tener una mayoría en el Congreso porque éstas se las batearon, porque todo le han bateado, eh, lo cual no no vaya, este, ya, ya lo no. hemos hablado, pero eh, el presidente cuando ha enviado propuestas viables, digamos, eh, se le han sido aprobadas por mayorías y por acuerdos políticos.
6: Absolutamente, si hoy los programas sociales están en la Constitución, es porque justamente entre otros movimientos ciudadanos acompañó esa posibilidad al inicio de este sexenio. Si no, simple y sencillamente no tendríamos programas sociales en la Constitución. Hoy hay que hacer una ampliación, hay que hacer reformas, pues desde luego que no le vamos a regatear un derecho a las y los mexicanos. Lo que sí no vamos a permitir es que el presidente nos ponga como pretexto a nosotros del incumplimiento y de los fracasos de su gobierno para hacer grilla electoral. Pues eso es una perversidad por donde se vea y creo que este es un momento en donde hay que exigirle que cumpla su palabra. Te doy un dato nada más. Eh, en, eh, a, este, a este periodo legislativo le quedan eh, dos meses y medio uh -huh. eh, y en lugar de dividir este paquete, este decálogo de promesas incumplidas, por decirle de alguna manera, en lugar de dividir una parte para que se discute en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, manda todo a la Cámara de Diputados para saturar justamente a la Cámara, y la mayoría en la Cámara de Diputados, en lugar de organizar una discusión, organiza foros regionales para tratar de dilatar esta aprobación y, en todo caso, extender. La grilla y la discusión. Nosotros lo que decimos es debería de ser completamente al revés, dividir en las dos cámaras el trabajo legislativo y qué necesidad tenemos, diría yo, de estar consultando y dialogando sobre derechos sociales que le corresponden a las y los mexicanos. Esos podrían pasar inmediatamente empezando el trámite legislativo ya, pero no, parece que lo que quieren hacer es ganar tiempo, es llevar esto a la campaña política, poner a las oposiciones de pretexto para que no se consumen estos cambios. Entonces sí eh, esgrimir este falso argumento yeah. de que necesita una mayoría constitucional en la próxima elección. No yeah. hay que decirle a las y los mexicanos. Eso no es cierto. Nosotros y creo que muchos otros partidos políticos estaremos dispuestos a aprobar todo lo que tiene que ver con la agenda social, derechos sociales y deudas históricas.
5: Bien, pues te agradezco mucho, Clemente, por conversar con el auditorio esta mañana.
6: Muchas gracias, muchos saludos y buen día.
5: Gracias a Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, en el Senado de la República. Vamos ahora a hablar del agua, de este tema que tanto preocupa a muchos estados de la República Mexicana. Ya lo hemos dicho a lo largo de las últimas semanas, está afectando la crisis del agua y la crisis del clima que estamos viviendo, la gran y prolongada sequía, a demarcaciones, a ciudades que antes no vivían estos problemas. La capital mexicana es un clarísimo ejemplo. Y está con nosotros el doctor Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la red de agua de la UNAM, porque pues muchos, eh, han, muchos científicos incluso han puesto fecha al día cero eh, supuestamente aquel día en donde ya la crisis va a ser muy grave y, y ya no hay vuelta para atrás. Pero vamos a, a conversar con él. Eh, gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Mario,
3: muchísimas gracias por invitarnos.
5: ¿Existe realmente la posibilidad de llegar muy pronto, tanto como en unos cuantos meses, al día cero de agua? Pues nosotros desde la
3: UNAM no queremos hablar de este día cero porque no es algo que refleje la realidad. Ya. El día cero es un día en el cual nos quedamos sin agua. Y en el caso de la Ciudad de México, esto no va a suceder. Eh, ¿Por qué? ¿Por cómo están? ¿Por de dónde recibimos el agua? Eh, y la recibimos, sí, por un lado, del Cuxamala, que es lo que hemos estado hablando en los últimos días. Sí. No Esta es la situación que está en una situación realmente crítica, pero la mayor parte del agua que se distribuye en la Ciudad de México viene del agua subterránea. Uh -huh. Y esa vamos a seguirla teniendo.
5: Entonces no llegaremos a ese a escenario, ese y eh, pero sí dependemos mucho de la cuestión de, de lluvias, ¿no? Para esta, parece que se está complicando mucho por muchos fenómenos, incluido muchos consideran el cambio climático, pero también el fenómeno del niño, entre otras cosas, doctor.
3: Claro, lo que tenemos que entender es que este día cero no va a llegar, pero eso no significa que no tenemos un problema encima. Por supuesto que tenemos un problema encima y tenemos que actuar de manera muy contundente en este momento. Porque como bien lo mencionas, tenemos eh, una baja en las lluvias muy drástica, de menos del 90% comparado con el, lo histórico que ha sucedido para esas mismas fechas. ¿Esto en qué se refleja? Pues justamente que el Cutsamal está a un 38% de su capacidad, cuando en estas mismas épocas tendría que estar al 70%, al, más o menos. Uh -huh. Entonces, realmente estamos dejando de recibir una gran cantidad de agua en la
5: Ciudad de México. Sí, ¿ha pasado esto antes?
3: Eh, no, es, es, esta baja eh, esta sequía extrema bueno, no es no una sequía extrema, pero esta sequía tan severa que estamos teniendo en el Valle de México no se ha presentado en los últimos años. Eh, no, entonces no podríamos decir que hay algo con que comparar.
5: Ya. Ah, y que la salida o la parte de, de la posible solución es eh, seguir con un racionamiento. Sí,
3: eh, como, como mencionaba, pues en los próximos meses no se ve que vaya a llover, eh, y por lo tanto esta disponibilidad de agua en el sistema Cutsamala, Lerma y Cuchamala, Cutsamala, eh, pues va va a continuar bajo y va a ir cada vez decreciendo. Uh -huh. Entonces lo que nos toca es hacer un uso más eficiente del agua que tenemos aquí, y también por supuesto pensar en si tenemos que seguir consumiendo agua para agricultura dentro del Valle uh -huh. de México.
5: Es que ese es un problema, ¿no? Cuando lo vemos a nivel país digo, me parece que es imprescindible continuar con un mensaje y una política de tratar de cuidar el agua nosotros tenemos un granito de arena que poner, pero finalmente es muy pequeño ¿no? Doctor, cuando vemos las cifras generales digamos que una composición de 70% del agua potable a la agricultura un 20% a la industria 10% consumo humano, es lo que han dicho los especialistas aproximadamente no sé si usted coincidiría, pero ese consumo humano, por lo menos en el Valle de México sabemos que de ese 10% si lo tomamos como el total, pues una buena cantidad, si no es el 30 o 35%, ¿es desperdicio o ¿Se, se va a la red?
3: Sí, es muy importante esto que dices, pero justamente a nivel nacional es cierto, el 76% del agua en México se utiliza en la agricultura y mm. alrededor del 15% en el mm. abastecimiento público, que es lo que nos llega a nosotros. Pero en la Ciudad de México las cuestiones son al revés. Mm. El mayor porcentaje sí está destinado a el, el suministro para las personas. Ya. Entonces, aquí las acciones individuales, por supuesto, que cuentan mucho, pero también la política pública, ¿no? que esto no, no debemos de dejarla. Eh, aquí a lo que me, me refiero un poco con la agricultura es que estamos produciendo en el Valle de México productos alimenticios, pero que ni siquiera son alimenticios, eh, más bien se utilizan como forraje, eh, y que consumen una gran cantidad de agua, uh -huh. y el valor económico y el valor social que tienen es muy poco. ¿No? entonces esa agua podría estarse liberando uh -huh. para el consumo humano además de bueno, otras acciones estructurales no como de infraestructura y demás
5: sí claro claro y tratar de que no se pues que no se vaya tanto en la red eh, tan en algunas eh, demarcaciones tan obsoleta que tenemos
3: sí pues más del 40% del agua eh, se va en la en fuga
5: se va en fuga se en fugas. Sí, sí, es un personaje y... eh, a ver cuando hablas 40%, a mí me parece una cantidad gigantesca, ¿no? Es decir, el 40%, ya lo decía yo a algún comentarista, por ejemplo, cuando, como por por ejemplo, agarras un vaso de agua lleno, a tope, y le tiras casi la mitad, bueno, es así más o menos, ¿no? Y te tomas lo que resta. Más o menos, para que tener esa comparación es, pues es, es demasiado. ¿Cuál es el porcentaje? Entiendo que en todas las grandes ciudades hay, hay ese problema, pero ¿cuál es un, un porcentaje manejable, adecuado, de desperdicio en las redes?
3: Muy buena pregunta, porque... Siempre vamos a tener fugas. Por cómo opera el sistema, siempre van a existir fugas. En las ciudades más avanzadas está entre el 10 y el
7: 20%.
3: Esto podríamos decir que es una eh, un, una un porcentaje aceptable sí. de fuga.
5: Vaya. Hay otras alternativas. He visto algunos proyectos que están mencionándose, alguno que habría presentado también el, proyecto, el presidente López Obrador. Eh, uno, vaya, que no conoce el tema. No Sabemos que hay un ciclo del agua, evidentemente, pero cuando vemos que hay lluvias muy fuertes en el Valle de México eh, y esa agua dónde va, por qué no se... Eh, uno pensaría por qué no se utiliza eh, o se utiliza, no lo sé. Este, No puede haber un proyecto de recaptación de agua mucho más agresivo. ¿En ¿Dónde estamos en ese terreno? Sí, el sistema,
3: los sistemas de captación de agua de lluvia son una opción viable, eh, pero es limitado el alcance realmente. La Ciudad de México ha hecho mucho al respecto, tiene este programa de cosecha de lluvia, donde han implementado más de 50 mil sistemas de captación, pero un sistema de captación, lo máximo que te brinda por año son 10 mil litros. Entonces, la verdad es que esos 10 mil litros lo que va a servir es para pues unos días o meses de una de consumo humano de una familia de cuatro o cinco personas, ¿no?, que es el promedio en la Ciudad de México. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es esta captación, pero pues a nivel más grande, ¿no?, a, a nivel ciudad. Es decir, esta captación, por un lado, la, la captación natural, es decir, mantener nuestros bosques y estos suelos de conservación, que lo que hacen es infiltrar el agua y llevarla al acuífero. Y por otro lado, eh, pensar en la recarga artificial, ¿no? en proyectos gestionados, donde de manera muy puntual, en zonas que lo permitan, se inyecte agua directamente a la tuya.
5: Ya, bueno, pues vamos a, a seguir viendo. Por lo pronto el día cero, me dice, no, no existe por lo pronto. Pues muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ti. Gracias al doctor Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la UNAM. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa. Tenemos todavía que hablar de libros con Iván González, deportes viene también y el resumen de la conferencia matutina de este día, 9 de la mañana, 28 minutos, tiempo del centro.
7: Buenos días, Mario y amigos de Enfoque en Escena. Nos saluda Claudia Magún. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Ludwig Carrasco, presenta la segunda sinfonía de Johannes Brahms, una de las obras más alegres de este compositor alemán, en el cual dejó patente su amor por la naturaleza. Sinfónica Nacional, dos conciertos este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes, en el marco del ciclo Diálogos Primera Temporada. ...con un derroche de color y alegría... ...llega Oaxaqueñísimas... ...espectáculo de danza y música... ...que reúne a las cantantes... María Reina, Ana Díaz, Natalia Cruz... ...y Silvia María... ...acompañadas por la banda femenil regional... ...Mujeres del Viento Florido... ...en un despliegue de distintos cuadros escénicos... ...que muestran la riqueza cultural... ...del bello Estado del Sureste... ...dirigido por la maestra y compositora... ...Leticia Gallardo... Oaxaqueñísima se presenta mañana sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris un acercamiento a la cultura mije a través de canciones populares, el folclor y bailes en una probadita de Oaxaca sin salir de la ciudad En un homenaje al dramaturgo Carlos Olmos Teatro UNAM y Caracola Producciones presentan El Eclipse, un drama familiar que muestra los conflictos de cada uno de los protagonistas como pueden ser la frustración, el miedo, el aislamiento y otros sentimientos que se van revelando conforme se aproxima El Eclipse. En una adaptación de Jimena M. Vázquez y la dirección de Gina Botello, el eclipse se presenta de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán, un universo propuesto a través de imágenes que acompañan y descubren el mundo interno de los personajes. En un día cualquiera, una niña encuentra un singular amigo en las aventuras de Emilia y su globo rojo de la compañía Teatro paletti títeres una historia que lleva al espectador ...por aquellas calles de nuestra ciudad... ...donde los títeres, la música y los paisajes... ...crean una atmósfera mágica... ...bajo la dirección de Esmeralda Peralta... ...y Leticia Negrete... ...Emilia y su Globo Rojo... ...se presentan sábados y domingos... ...en el Teatro Julio Castillo... ...del Centro Cultural del Bosque... ...una aventura cargada de simbolismos... ...que nos habla de la libertad... ...la bondad, la ilusión y la amistad... ...desde un lenguaje visual... ...que no necesita de palabras. Hasta aquí una breve síntesis... ...de aquello que además del divertimento... ...nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información... ...visite las redes sociales de Interescena... ...un espacio abierto... ...a la cultura y las artes. Nuestra envidia siempre dura más... ...que la felicidad de aquellos... ...a quienes envidiamos.
1: Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia. Historias de papel, con Iván González.
5: Hola Iván, qué gusto saludarte,
1: ¿cómo te va? Igualmente Mario, me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto saludar a los amigos de Enfoque Noticias. Mira Mario, tengo aquí la más reciente novela del escritor mexicano Jordi Soler, Se trata de En el reino del toro sagrado una historia que parte de una leyenda de la mitología griega relacionada con la procreación del Minotauro, pero modificada y adaptada a nuestra época en la selva veracruzana, en donde se contraponen dos poderes sustanciales. El de una mujer muy bella, hija de un migrante griego que se dedica al comercio, es una mujer que ejerce un dominio especial en todos los hombres que la admiran casi como una semidiosa. Y bueno, por otro lado, un cacique surgido de la pobreza, que al adentrarse en los peores infiernos, logra hacerse de un enorme poder político y económico, digno, digamos, de los más despreciables grandes caciques y capos del poder en Veracruz. Y bueno, platiqué con el autor, quien siendo hijo de migrantes catalanes que llegaron a México refugiados, víctimas de los terribles excesos del franquismo, uh -huh. pasó su infancia y parte de su juventud, Mario, en la portuguesa. Es una comunidad precisamente enclavada en la selva veracruzana, y él la rebautizó como los abismos viene así, algo así como su macondo es Jordi Soler
8: bueno yo desde, desde que era muy muy joven he sido fanático de, los, de la mitología griega porque me parece que en los mitos hay un un gran archivo al que podemos recurrir las personas del siglo XXI cualquier circunstancia que te eh, que te suceda cualquier situación está ...ya está reflejada en los mitos griegos... Um, ...porque estos mitos fueron inventados por criaturas atemorizadas como nosotros... ¿no? ...no hemos cambiado mucho, ¿no?
1: Bueno, pues es una historia muy bien contada... ...en donde vamos percibiendo gran parte de la podredumbre... ...en esa región de Veracruz... ...que ha sido sembrada esa podredumbre por la gente en el poder en donde existen fuertes vínculos de narcotráfico con el poder político y económico. Teodorico es un cacique intratable, es un tremendo personaje ante el que todos tiemblan, excepto esa bella mujer, Artemisa, que es la única persona en el mundo ante la que Teodorico se dobla. Así nos lo platica Jordi Soler.
8: Me interesaba mucho la, la contraposición entre las dos fuentes de poder que tiene la novela. ¿no? Una es la de Artemisa. Artemisa es una mujer bellísima, Rubia que explota ese poder, que es un poder eh, que existe en ¿no? mujeres tremendamente guapas que consiguen cosas a partir de su belleza. Este poder, que es avasallador, está contrapuesto con el de Teodorico, ¿no? que es el poder total, el del cacique, el del todopoderoso, que es un poder mucho más uh, diabólico porque... No te enteras cuando te aplica ese poder. Te puede desaparecer del planeta y ni cuenta te has dado. Bueno, pues no quiero spoilarles la historia, Mario, echarles a perder la lectura, pero créanme que
1: se trata de una extraordinaria novela digna de disfrutarse con muy buenos cafés. Y bueno, es En el reino del todo sagrado de Jordi Soler y que me hizo recordar mucho, Mario, ese giro de 80 grados que hiciera Julio Cortázar en su obra Los Reyes, en que nos sorprendió con una interpretación muy diferente, de una manera genial, de la historia que conocemos del Minotauro y su laberinto, de Teseo y Ariadna. Y justamente, Mario, el lunes pasado se cumplieron 40 años de que el cronopio mayor se nos adelantó en el camino, el entrañable Julio Cortázar, así es que este 2024 es además un año de conmemoración por claro. sus 40 años de su fallecimiento, Mario, pero también 110 años de su nacimiento. Pues, Mario, siempre es muy recomendable leer o releer a Cortázar, por ejemplo, en estos tiempos tan desesperanzadores por tanto crimen, de tanta polarización política, pues qué saludable es adentrarse en los cuentos o en las novelas de Cortázar, uno de los más grandes genios del juego en nuestras vidas, de no tomarse, digamos, la vida tan en serio y saber conversar. Conservar ese espíritu mario infantil que desafortunadamente vamos perdiendo conforme pasan los años. Yo sé que tú has sido un gran lector también de Cortázar, Mario. Sí,
5: sí, sin duda. Yo creo que de mis eh, lecturas que me acompañaron muchos años, yo creo, desde la adolescencia hasta ya entrada a la madurez... Eh, creo que también es una tarea el volver a releerlo con otros ojos, ¿no? Que es lo bonito también, ver, ver las, las letras con un espacio de tiempo interesante. Pero cuántas novelas, ¿no? Cuántas novelas, cuántos cuentos nos deja el gran Coronopio Mayor. Como el, a mí de las favoritas, creo que eh, historias de Coronopios y de famas, donde ellos bailan tregua y bailan catala. ¿Te acordarás de ese gran libro, Iván?
1: Extraordinario libro, Mario. Yo recuerdo mucho este sobre todo porque de repente pues me gustaría tener más pelo del que tengo y, y yo leí un título que decía pérdida y recuperación del pelo yo dije ay aquí voy a encontrar lo mío no y bueno no se resulta que sus estrambóticos eh, familiares se entretenían quitándose pelos haciéndoles nudos para diferenciarlos de otros pelos y dejarlos ir en el abajo y bueno, el chiste era recuperar esos pelos, no aunque tuvieran que destrozar la tubería. Ay, no, bueno, o bueno, bueno, bueno. Una locura, pero muy genial, Mario. La de Cortázar es solo un ejemplo. Muchos otros eh, que podemos encontrar en sus cuentos, como dices, en sus extraordinarias novelas. Bueno, Rayuela, el libro de Manuel, Autonautas de la Cosmopista. En sí. fin, un interminable en su, su literatura. A esas
5: Mario. novelas que mencionas son maravillosas. Autonautas de la Cosmopista es sensacional. Al igual que el libro de Manuel... Este, no excelentes excelentes eh, bueno cuántos recuerdos no eh, te acuerdas de bueno los cuentos estos de eh, las instrucciones para darle cuerda a un reloj donde nos regalan no solamente un pedazo de metal sino pues parte de uno mismo pero aparte el compromiso de pues de darle cuerda de, de, de estar con él de estar pendientes y, y el casarnos a estar pendientes todo el tiempo de la hora de, del paso del tiempo no es genial es genial el gran cortázar
1: Sí, no, no, no la, las instrucciones, también hablando de instrucciones, la de subir una escalera, que es simpaticísimo leerlo, yo les recomiendo muchísimo. Es, es algo, digamos que un poco como el dadaísmo sería ese es de instrucciones para subir una escalera, ¿no? Algo que sería innecesario decirlo, pero lo dice de una manera tan magistral que en verdad, pues nos despeja de tanto, de tanto, de de tanta vorágine de, de cosas que suceden, ¿no? Oye,
5: 40 años ya, Iván. Vaya que ha 40? pasado el tiempo, ¿no? Sí, 40 años del fallecimiento. Este es una eternidad, bueno, pues este, y, y
1: uno lo lee, Mario, y sigue muy vigente. O sea, eso no, no pasa, pareciera que no pasa el tiempo,
5: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues creo que sobran motivos para celebrar a Julio Cortázar.
1: Así Mario. Pues te mando un abrazo muy, muy grande, Mario, pues, y a todos nuestros amigos de Enfoque Noticias también. Por Gracias,
5: supuesto. Iván. Hasta la próxima semana. Vámonos con el reporte Vial Ángel Gatica.
1: Gracias,
3: Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, afectada la vialidad debido a percance entre dos trailers en el circuito exterior mexiquense, kilómetro 13 salida Zumpango, los asentamientos de consideración en dirección hacia la zona de Catepec. Hay rezagos también por choque al cruce del eje 3 norte y Aquiles-Cerdán, y recordar que la fecha límite para verificar vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, finaliza este 29 de febrero. Mario, el reporte.
5: Gracias. Buenos días. Muy bien y gracias, buenos días. Vámonos con los deportes. Deportes 946.
4: Los deportes con Javier Trejo Garay. ¿Qué más, don Javier? Pues nada, Mario, amigos de Foca Noticias. <coughs> perdón, toma dos. Uno, dos, tres, cuatro, a ya. Bien, a ver, ¿Qué tal, don ya. Javier? Toma dos, ya, ya. Bien, Mario, ¿qué tal? Oye, ¿en ¿qué, qué berenjenal se metió Rafa Nadal, ofreció una entrevista a una eh, presentadora, eh, periodista, Ana Pastor, y en esta, en algún momento de la entrevista, empieza a preguntarle, eh, Acerca de su posición como, eh, como eh, deportista con el deporte profesional femenil. Y lo que dijo Rafa Nadal, pues sí, sí ha resultado polémico, porque él habla de la. Él, él dice, se dice feminista, pero también dice que hay diferencias. Entendiendo, o tratando de interpretar ¿no? lo que dice Rafa Nadal ¿Qué te parece que escuchamos parte de este, de este? Ya había dado
5: alguna declaración al sí. respecto muy, polémica,
4: muy ¿no? polémica Vamos a escuchar Escuchemos parte de lo que dijo justamente en esta charla uh -huh. con Ana Pastora Y dice así más o menos
0: una sensación personal, se te nota incómodo cuando se vale habla, nada. O sea, yo que soy lo muy que no feminista soy, te digo, lo que, no soy, te...
9: Pero lo que no soy es hipócrita, otra cosa bien, otra, bien. otra cosa es eh, lo, lo que no me gusta ser al final es ser hipócrita y decir las cosas que, Para bien, sí. que me son fáciles decir y no pienso Ana, hay que, que, se te diga, que, que pienso que mmm, una cosa que no es que, es que yo no soy del pensamiento que que, que esto pues sí. te
0: preguntaba de la inversión que creo que es un la tema también capital es decir si no hay buena inversión y la medios inversión para, para el mí, de mujeres la misma
9: la misma que con los hombres oportunidades las mismas sueldos los mismos no para qué
0: bueno, porque también eso es invertir, ¿no? Hay gente que puede decir, oye, también es invertir, nunca van a estar al Para nivel... mí, no. es que es, nunca, No pueden viajar de nunca, nunca manera diferente a... la selección de ellas que pero, de ellos, eso, eso es injustísimo. Que, pero, pero
9: es que esto no es, no es injusto, lo que es injusto es que no haya la, la igualdad de oportunidades, Ana. Bueno, pero ya se han ganado un mundial. Bueno, es que... M si merecían
0: hay... viajar, digamos, antes de llegar al mundial, ¿eh? me refiero.
9: Es que, es que partimos de, de, de una, para mí, ¿eh? es decir, si me preguntas si soy feminista, te digo... Eh, Dime, que si, dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar, que un hombre no, espera, y una mujer espera, me se merecen exactamente las lo mismo, las mismas oportunidades... Mismas. Soy feminista. Es que claro, es
8: que eso es claro, el feminista. Yo tengo veces, un hijo y una veces.
0: hija y quiero que tengan las oportunidades, sí. luego que se las trabajen, sí.
9: Pues yo tengo una hermana, tengo claro. madre... De, de, pues tengo... eso es
0: el feminista, es que sea... sea... Bueno,
9: pero, sí, pero, sí. pero sabes que, que ese término se lleva a unos extremos sí. que, que me dices... Pero no esto, en esta esto, conversación, esto... por eso digo claro, que en si esta en esta conversación hablamos de cosas lógicas y igualdad. cosas normales, pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo.
5: Pues creo que está muy claro, ¿no? Es decir, eh, tal vez no tiene la capacidad de expresión, no expresan, sí, claro, no, pero me, me parece trabajar. que tiene un punto, tiene un punto interesante, Rafa sí, Nadal. ¿no? Sí,
4: cuando dice que las oportunidades, pero que, a ver, de lo que entendí, ¿eh? De lo que se refiere es que dependiendo de los resultados, o de lo, tienes las mismas oportunidades, pero si los resultados son diferentes, entonces los beneficios tendrían que ser diferentes, ¿no? Hasta donde, hasta donde alcanzo a entender. Eh, por ejemplo, dice, entre otra parte de la entrevista, yo no, voy, yo no voy a pedir que el número 50 del mundo que juegue un abierto gane lo mismo que Novak Djokovic. Claro. Y y él tuvo la misma oportunidad de ganar, claro. tuvo la misma oportunidad del número 50 del mundo claro. de ganar ese torneo y no lo ganó, Entonces, lo no le puedes es que pagarlo. Tiene que lo mismo.
5: ver esto con hombres y mujeres, ¿no? sí, 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 el, sí sí el esfuerzo y finalmente pues habla pone el ejemplo de Serena Williams, me parece bastante acertado pues que gane más ser el que cualquier hombre me parece muy bien no si lo puede claro, generar claro, claro. si le, si puede generar esa ese marketing exacto, ese, exacto. ese pues sí yo creo que por ahí va no o sea no tendría que haber una diferenciación en ese aspecto yo creo que en ese sentido lo dijo eh pero este pues pues se metió en playovidas
4: le ha llovido a Rafa Nadal, sí, le ha llovido a Rafa Nadal Y mira, a propósito del tema, desde hace ya algunos años, tú lo recordarás Mario En México, del Abierto eh, Mexicano de Tenis, que se juega ya en unos, un par de semanas más eh, Me refiero al de Acapulco, porque también tenemos antes Los Cabos eh, Ya no, se, ya, no ya, ya no hay torneo femenil, solo el varonil. Uh -huh. en, en el Abierto Mexicano de Tenis, desde ya hace, si no mal recuerdo, cuatro ediciones Solamente juegan balones, ya no hay torneo femenil Hay uno en la misma semana Que se juega en Monterrey que es el WTA que se juega, y es un 250, no es un torneo 500. Bueno, está el de
5: Guadalajara también.
4: Está el de Guadalajara también. Se dividió ahí sí, y, sí, sí. y se fueron las
5: mujeres más bien la rama femenil por el por un torneo 1000, un Master 1000. Exacto. ¿no? exacto Entonces que es más importante, incluso que cualquiera de otros. Ah, bueno, ¿eh? sí, claro. En, en, en sí, jerarquía claro. es más importante ese Master 1000 de mujeres de Guadalajara que el de Acapulco,
4: por que, ejemplo. Que sí, que fue el que no se pudo hacer en China por uh -huh. el tema de la pandemia. exacto sí. Entonces hasta donde tiene también... Fue provisional, no sé si permanezca ya más tiempo no, en, sí. en Guadalajara. No, sería bueno que sí. Pero sería buenísimo tener aquí el sector, que se mantuviera aquí el Master, el master 1000 de, de México, en Guadalajara, sería buenísimo. Pero bueno, sí, le ha llovido, le ha llovido a Rafa justamente porque algunos lo tachan, obviamente, sí. de, de, de machista,
5: ¿no? Sí, sí, bueno, creo que no se supo que expresar eh, eh, bien. Y es polémico el tema también, por supuesto. ¿no? Claro. De, de naturaleza polémica, evidentemente. Sí, digo, sí, sí, entre, por supuesto. Digo, pues, sí, opto por la igualdad, pero pues, la salarial no necesariamente tendría que ver con... Con una cuestión de género, tendría que ver con una cuestión de capacidades y de, de, de capacidad de, de generar ese dinero. Ahora, pues uno dice sí, pero no está el piso parejo de oportunidad Ajá, para exacto. llegar a ese gol. Lo que decía la, 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 la entrevistadora, ¿no?
4: La, 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 la entrevistadora ¿no? Que no se no se ha invertido igual en el exacto, deporte maronil que en el deporte femenil. Del... ¿no? Sí, creo que son, son, son dos buenos puntos y que me parece, como bien lo comentas, va a ser difícil conciliar alguna vez, sobre todo por lo que dice. Eh, eh, personas como Rafa Nadal, que además si habla Rafa, Rafa Nadal, no lo dice cualquiera, lo dice Rafa Nadal, y entonces sus palabras todavía se hacen, eh, digamos que el eco es más más grande y más fuerte. Mario, pues hasta aquí la información deportiva. Bien, gracias. Muy, Muy bien,
5: bien, Javier, pero el lunes le damos, por sí, supuesto, seguro. gracias. Vamos con Mara Rivera y el resumen de la conferencia matutina. ¿Cómo estás, Mara? Bien, Mario,
10: auditorio del Enfoque Noticias, pues tiene el titular de la UIF. Pablo Gómez explicó esta mañana que la demanda interpuesta por el gobierno contra Gimero García Luna en Florida, Estados Unidos, busca la recuperación de 634 millones de dólares, dinero ilícito obtenido del erario público, además de 19 propiedades y sus cómplices. Te escuchemos.
11: Eh, la demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del año 2021. Eh, busca la recuperación de los archivos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados y se tienen aseguradas eh, 19 propiedades, hay un error ahí, ah sí, ya está, ya lo corrigieron, de Genaro García Luna y sus cómplices. Los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez las negó. Luego también fueron impugnadas en apelación y hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación que es obligatoria en estos tribunales para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública
10: Y bueno, sí, aclaró que se encuentra en una etapa de conciliación y esto dijo, no juzga su legalidad Escuchamos
11: Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados Este es un tema exclusivamente de México No está sometida a la jurisdicción en otro país lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México eh, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos García Luna, o quien había gestionado los contratos.
10: Y bueno, pues detalló el funcionario que el grupo Wimber fue utilizado como instrumento para realizar al menos 30 contratos con los que operó Género García Luna. Jonathan Wimberg, su director, está ahora sujeto a extradición en España. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que en la presente administración, la UIF, ha presentado 540 denuncias relacionadas con corrupción ante el Ministerio Público, 3.115 contra personas y 2.087 contra empresas. Sobre el asunto del sistema de espionaje Pegasus, Pablo Gómez explicó que le corresponde a la UIF eh, pues, determinar que el equipo que se compró estaba sobrevalorado y sobrevaluado. Sin embargo, la forma en que se equipó, fue utilizado o que fue utilizado dijo no le corresponde a ellos juzgar. Sobre la compra de 15 plantas de energía a la empresa Iberdrola, el presidente acaba de decir, o criticó, mejor dicho, el condicionamiento a que no pasen a manos de la CFE, dijo que la confiese pues en lugar de buscar un sentido común y en beneficio de los mexicanos, pues parece todo lo contrario, pero ojalá, dice el presidente, desaparezca este organismo autónomo tal y como lo propone en su propuesta de reforma constitucional. Escuchamos.
11: La COFESE
3: ayer autoriza la compra.
10: Ah, claro.
3: Limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio. ¿no? Ese es el, el argumento, la excusa. Entonces vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley con la COFESE, que no espero que espero que no dure
5: mucho
10: bueno mario pues lo que te tengo hasta el momento de este de esta mañanera
5: muy bien vaya pues gracias mara Dale gracias bien. vámonos directamente con rodrigo estrella cómo estás rodrigo mario muy feliz viernes
12: para todos y vaya pues eh, algunas recomendaciones porque ahora que hay tantas pues muestras de manifestación en defensa de diferentes derechos, eh, pues vemos que ahora las personas acostumbran llevar también a sus mascotas, a sus perritos, sobre todo, Mario. Entonces, pues bueno, primeramente, a lo mejor hay manifestaciones donde no es correcto llevarlos y en otras, pues tomar todas las precauciones debidas, que vayan con su correa, que pues tengan agua suficiente, que no los cansen demasiado. Y también, si su perrito no está acostumbrado a cuestiones multitudinarias, pues obviamente no llevarlos, ¿no, Mario? Porque, claro. pues, bueno, como sabemos, hay una... Eh, manifestación importante el día domingo uh -huh. y bueno, pues varios van a acudir con sus perritos, entonces pues es una recomendación Ay, importante sí, y el día sí, de sí. mañana nos escuchamos en mascotas con Estrella, eh, va a estar muy interesante porque ya viene el Día Mundial del Gato y le voy a platicar varias curiosidades sí. de este hermoso felino sí. Yo
5: no sé, pero pero sí, esa, esa tendencia a llevar a la mascota a todos lados me parece a ver, la, las mascotas no, no se les lleva a pasear en un centro comercial, no lo disfrutan incluso sus patitas no están hechas para caminar en, en esos pisos eh, pues eh, absolutamente lisos. Y, eh, claro, si es un animal que necesita cuidado porque no lo puedes dejar solo, pues es otra cosa. Si es un animal de compañía, es otra cosa. Pero esa tendencia a llevarlos forzosamente, vamos a pasear al centro comercial, ¿no? llévalo a un parque, lánzalo lánzale una pelota, hazlo caminar, pero como queremos esa humanización de la que tanto has hablado, Rodrigo.
12: Justamente, Mario, ese es el tema de que hay lugares donde sí, eventos donde sí pero otros lugares donde no, y justo ahora pues la tendencia es que todos los centros comerciales están volviendo pet friendly, y pues bueno eh, esperemos, eh, pueda haber conciencia de las personas y cumplir los reglamentos porque es indispensable para la sana convivencia de todos.
5: Bien Bueno, pues gracias Rodrigo
12: Feliz fin de semana para todos.
5: Gracias Llegamos al final, Alfredo Pérez Nos vamos Mario, pero buen fin de semana a todos. Igualmente, gracias Alfredo, que la pase muy bien el fin de semana, lo esperamos el lunes 7 de la mañana en la primera emisión de Enfoque Noticias